0: ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas no pasan como tú has planeado? ¿Es la queja tu primera reacción cuando Dios no te da lo que pides? Una de las mayores razones por la que tantos de nosotros pasamos la vida vagando en un desierto espiritual, en lugar de disfrutar la vida abundante que sabemos que Jesucristo vino a darnos, es la queja. En la carta a los Corintios, Pablo comienza haciendo una lista de algunas bendiciones que fueron vividas por el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Algunas son bendiciones espirituales y otras son físicas. Vayamos a la Biblia y este pasaje nos dará el punto de partida. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1, dice. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Tomemos en cuenta la palabra «todos» ya que aparece varias veces en estos versículos. Todos estuvieron cubiertos por una nube mientras caminaban por el desierto. Esa nube hace referencia de la gloria del Chadai, el Dios de la montaña, del Dios que todo lo provee, del Dios todopoderoso, del Dios más que suficiente del Dios que acompañó a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y todos, escuchémoslo muy bien, todos cruzaron el Mar Rojo. Dios los liberó, caminaron por tierra seca. Recordemos cómo por el contrario, cuando los egipcios intentaron pasar, se ahogaron en ese mismo mar que había sido un camino seco para los hijos de Israel. En los versos 3 y 4, nos cuenta lo siguiente. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Dios proveyó agua física de las rocas del desierto para saciar la sed de los hijos de Israel. Dios proveyó maná, pan del cielo y Dios proveyó carne, codornices cuando necesitaban comer, así que había abundante provisión física. Sin embargo, esta provisión física de Dios era realmente una ilustración de carencias más profundas que Dios conoce y esas son nuestras necesidades espirituales. Quizá nuestra queja y falta de conformidad con las cosas es simplemente el reflejo de todas nuestras falencias espirituales, de nuestra falta de fe, de confianza en Dios, del poco acercamiento que tenemos con Él. Las Escrituras nos dicen muy claramente que la provisión de Dios fue Cristo mismo, convirtiéndose así en nuestro Jehová Jireh todo proveedor. Vemos que el pueblo de Israel disfrutaba. Todos ellos gozaron de estas bendiciones, no solo físicas, sino también las inigualables bendiciones espirituales, puesto que Dios los guió a todos, los liberó de la opresión y la esclavitud a todos, les proveyó comida y bebida a todos, los cubrió con sombra y fuego, a todos y en conclusión todos experimentaron el favor de dios sabemos que como hijos de dios todos hemos sido redimidos y recibimos también bendición como nos dice el apóstol pablo en efesios capítulo 1 versos 3 y 4 toda la alabanza sea para dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Seguramente estemos pasando por pruebas y desiertos, pero no importa cómo luzca nuestra vida aquí en la tierra hoy. El hecho es que por la fe que profesamos, hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales. Todos los que creemos en la obra de Cristo podemos experimentar lo que Dios tiene para darnos. Ahora bien, cuando llegamos al versículo 5, vemos un giro radical en el pensamiento pablo dice sin embargo dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto todos ellos experimentaron todas esas grandes bendiciones pero con la mayoría de ellos dios estaba disgustado y acabaron dirigiéndose a la ruina y a la destrucción Aproximadamente 600.000 hombres salieron de Egipto cuando fueron redimidos. Agregando las esposas, eran fácilmente un millón de adultos liberados de Egipto. En ese punto, solo tres de ese millón vivieron para entrar en la tierra prometida. Todos los demás habían sido destruidos en el desierto. Hubo un promedio de más de 70 funerales cada día durante 40 años en el desierto. Es importante que entendamos qué fue lo que pasó en el desierto y eso plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos de nosotros, como los israelitas, vagamos por el desierto de la vida dando vueltas en círculos como en una rueda? en lugar de disfrutar de la tierra prometida y de la abundante vida que Cristo Jesús vino a darnos? En los versos 10 y 11, Pablo nos da la respuesta. No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, y fue escrito como advertencia para nosotros, que vivimos en los últimos tiempos. Pablo dice que uno de sus problemas era que ellos anhelaban cosas que Dios no les había dado y luego se quejaban cuando no conseguían lo que querían. ¿Qué tan a menudo recordamos que es también algo grave ante los ojos de Dios pedirle cosas buenas que Él ha optado por no darnos y luego murmurar, quejarnos? ¿Quejarnos y quejarnos cuando no conseguimos lo que queremos? El pecado que destruyó a los hijos de Israel y los mantuvo fuera de la tierra prometida, en realidad se reduciría a una misma raíz, el pecado de la queja, de la murmuración y el descontento. Querían algo que no era el tiempo para que Dios se lo diera. Insistieron en tener las cosas que ellos querían, pero que solo Dios sabía por qué no proporcionarlas. A veces nuestras emociones nos hacen irracionales, nos hacen creer, pensar y decir cosas que no son realmente ciertas, que sabemos que no provienen de parte de Dios y la incredulidad... La murmuración y el descontento nos hacen creer cosas que son falsas, en las mentiras que el enemigo quiere hacernos pensar y que nos hacen acusar falsamente a Dios cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Pero Dios, en su infinito amor, una y otra vez, hace milagros en nuestras vidas. Él escucha nuestras quejas, Él oye nuestras murmuraciones y como respuesta, hace una vez más algo extraordinario en nuestra aflicción. Ese es nuestro Dios, el mismo que endulzó las aguas amargas cuando los israelitas vagaron por el desierto. El que los llevó a un oasis donde había doce fuentes de agua. En la mente de Dios siempre está el de proveernos, lo hace para satisfacer nuestras necesidades, pero en lugar de confiar en Él, siempre nos quejamos, reclamamos, murmuramos, pero Dios por su misericordia y por su gracia hacia cada uno de nosotros viene a nuestro encuentro para auxiliarnos en los momentos de más necesidad. Estoy seguro que hoy cada uno de nosotros que estamos escuchando esto Podemos decir que Dios siempre ha enviado maná y codornices del cielo. Él hace cada día milagros en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestros hogares y en cada una de las áreas en las que hemos necesitado de Él. Pero que nuestra queja, nuestro inconformismo no nos dejan ver más allá de ese pensamiento pesimista. Pero Dios, como ese Padre que nos ama, una vez más, aprovecha la oportunidad de nuestra necesidad y carencia para revelar su poder, su amor, su bondad y su grandeza. El propósito de Dios es que como sus hijos lleguemos a conocerlo. Él quiere que sepamos cómo es su carácter de papá para que entendamos lo que Él es capaz de hacer solo por amor a nosotros. Dios trae pruebas a nuestras vidas porque quiere que veamos cómo actúa a nuestro favor y cuidado cuando no tenemos otros recursos disponibles. Oremos. Señor, gracias porque Tú has provisto de mis necesidades, no porque fuera agradecido, no porque expresara mi fe, porque yo era exigente y siempre te pedía las cosas como si fuera tu obligación llenar mis necesidades en el momento que yo lo dijera. Amado Dios, si miro hacia atrás, puedo ver cómo has tenido misericordia de mí. Tú nunca me has dado lo que yo merezco, por mis lamentos, mis calumnias, mi descontento hacia ti. Por el contrario, siempre has hecho milagros en mi vida y me has provisto para cada una de mis necesidades, aunque ni siquiera merecía nada. Padre, definitivamente no hay palabras para describirte cómo agradecerte que me trates con tanta bondad. Si miro hacia atrás, solo puedo decir esta noche, gracias, Gracias por esos momentos en los que me has demostrado tu paciencia y tu perdón. Si me dieras lo que merezco, sencillamente ya no estaría aquí. Muchas veces cuando murmuro, cuando soy incrédulo, cuando me asaltan las dudas, cuando te acuso falsamente, vienes y me dices, «A pesar de todo, voy a satisfacer todas tus necesidades». Voy a suplirte, voy a hacer un milagro y sobre todo, te seguiré amando hasta la eternidad. Amén y Amén.